0: تلمس الأمل في تدافع الأمم افتتاحية العدد الرابع عشر من مجلة رواء رمضان عام 1443 هجرية نيسان أبريل 2022 للميلاد مدخل سن الله تعالى للكون سننا لا تتغير ولا تتبدل لا يَتجاوزها مؤمن ولا كافر ومن تلك السنن التدافع بين الإيمان والكفر وجعل الأيام دولا بين الحق تارة والباطل تارة أخرى لحكم كثيرة قال تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ومع هذا اليقين فاننا نلحظ منذ مده طويله صعودا وتمكينا لاهل الباطل وتراجعا مستمرا لأهل الحق فكيف حدث ذلك؟ وهل هناك أمل في تغير الحال؟ بداية الصعود الأوروبي لم يكن صعود القوى الاستعمارية في القارة الأوروبية حدثا خارجا عن السنن الكونية والشرعية فهو لم يحصل إلا بعد غفلة المسلمين في الأندلس ومجاورها عن دورهم الحضاري والدعوي في العالم وانغماسهم في الترف واللهو وتنافسهم على الدنيا الذي أدى إلى نزاعات فيما بينهم وكان عدوهم المتربص بهم يقضم من بلادهم القطعة تلو الأخرى حتى فجع المسلمون بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في غرب القارة الأوروبية قامت مملكة إسبانيا أقوى الممالك الأوروبية في وقتها وإلى جانبها مملكة البرتغال ببناء أساطيل بحرية قوية على أنقاض أساطيل الأندلس باحثين عن الثروات والنفوذ وبينما كان الإسبان يستكشفون القارتين الأمريكيتين غرباً سعيا للوصول إلى الهند ومواطن الثروات والتوابل كان البرتغاليون يلتفون حول القارة الإفريقية ساعين شرقا للوصول إلى ذات الهدف وكانت الحملتان تحت تأييد ومباركة قيادة الكاثوليكية البابوية في إيطاليا رافق هذا الحراك التوسعي ظهور البروتستانتية في أوروبا وانتشارها في بلدان الشمال الأوروبي ووصولها إلى إنجلترا التي كانت تبني قوتها البحرية الخاصة المنافسة للإسبان والبرتغاليين وشيئا فشيئا برزت إنجلترا ومن بعدها هولندا إلى جانب قوى استعمارية أخرى وبدأت حروب المستعمرات تستعر بينهم في العالم الجديد حال المسلمين أما في المشرق الإسلامي فقد كانت دول المسلمين على قوة بعضها متفرقة متباعدة مع تراجع المنحنى الحضاري للمسلمين ولعل أبرز مظاهره الانكفاء والجمود الثقافي الذي تمثل في اغلاق باب الاجتهاد الفقهي وتباطؤ الحركه العلميه التي كانت في اوجها ايام العباسيين في المشرق والامويين في الاندلس وكان الاخذ بالاسباب الماديه والاستكشافات العلميه قد توقف الى حد كبير في مقابل التقدم السريع في السيطره وامتلاك مقاليد القوه لدى الاوروبيين وبعد ان كان المسلمون القوه العظمى والاكثر تقدما صاروا شيئا فشيئا دولة قوية تعاني من الشيخوخة يزاحمها عدد كبير من الدول الفتية الباحثة عن النفوذ والثروة والسيطرة النظام العالمي وآثره على المسلمين فيما بعد تسارعت القوى الاستعمارية الناشئة على النفوذ في حربين عالميتين في النصف الأول من القرن العشرين بكل ما أتيت من قوة وبأس وخلفت دمارا عظيما لم تعرفه البشرية قط وكان من نتائجها تمزق العالم الإسلامي إلى دويلات محتلة من قبل هذه القوى وفرضت القوى المنتصرة على العالم نظاماً قائماً على مراعاة الأقوياء واستنزاف الضعفاء غابت معه شمس العدالة عن وجه الأرض بعد أن نعمت به لقرون كان للهزيمة التي لحقت بالمسلمين أثر كبير في نفوس الناس ففضلاً عن التأثير النفسي للهزيمة حصل ما يعرف بتأثير الغالب على المغلوب ففوتنا كثير من المسلمين وظنوا أن طريق الخلاص والنهوض من جديد يكمن في متابعة الغرب المستعمر والتعلق بما جاء به من أفكار ومبادئ بديلة عن الإسلام كالقومية والاشتراكية والعلمانية والرأسمالية وغيرها وحتى عندما جل المستعمر عن بلاد المسلمين ابتلي المسلمون بقيادات شكلية ظن الناس فيهم الصدق وتأملوا منهم العمل على النهوض وإعادة الأمة إلى سابق وحدتها وعزتها فإذا بهم دمى وعرائس تأتمر بأمر أسيادها المستعمرين وتعطيهم خيرات البلاد ومقدراتها ولا تستجلب منهم إلا أسوأ ما لديهم فتبين أن حال الدول الإسلامية بعد جلاء المستعمر لا يعدو كونه صورة من صور الاستعمار الخفي لكن بستار محلي واستمر العبث بالأقطار الإسلامية احتلالا وتقسيما ونهبا للثروات واستقطابا لتحالفاتهم وتدخلا في كل شاردة وواردة من شؤونهم. جهود الاصلاح ادرك المصلحون مبكرا ان الحال الذي وصلت اليه الامة هو نتيجة حتمية للمقدمات التي سبقتها بمدة ليست قليلة. وعلموا ان عودة الامة الى سابق عزها ومجدها لا يكون الا بالعودة الى المنبع الصافي الذي صلح عليه امر الامة اولا، فتداعوا في كل بلد للاصلاح، تارة بالعمل السياسي وتارة بالعمل الخدمي وقامت حركة علمية دعوية شاملة تتسع كل ما أتيح لها المجال وسنحت الفرصة قابل وكلاء الاستعمار هذه الحركات بالتضييق وقمعوها بالترهيب فانتهى الحال بأغلب قادتها ورموزها في المعتقلات والزنازين وأقبية التعذيب واستخدموا معها في بعض الأحيان أسلوب الترغيب والاحتواء فمنحوها مشاركة سياسية رمزية من خلال مناصب ومواقع شكلية محدودة التأثير لتفقدها رصيدها الجماهيري المزيد من حلكة الليل عاما بعد عام ازدادت الأنظمة الحاكمة للبلاد الإسلامية ارتماء في أحضان القوى الاستعمارية وبعدا عن تحرير الأوطان السليبة وزادت بينها العداوات بعد أن كانت تنادي ولو شكلا بالاتحاد والوحدة والتعاون ومن جانب آخر كان لدعم المستعمرين لطوائف الأقليات على حساب الأكثرية السنية آثار مدمرة في العديد من المحاور الحيوية في البلدان الإسلامية وبعد تفريط الأنظمة الحاكمة للبلاد الإسلامية بفلسطين في سلسلة من الخيانات في الحروب التي خاضوها مع الكيان المحتل ثم الرضوخ للاتفاقيات الدولية ومعاهدات السلام التي اعترفوا فيها بحق العدو في الأرض انتهوا إلى التطبيع الكامل معه والذي تجرم فيه مقاومة المحتل وتفتح له الأبواب ليحصل على الثمين من الامتيازات والعقود في بلاد المسلمين وعلى الصعيد الثقافي دأبت هذه الأنظمة على تغييب الشعوب عن هويتها وانتمائها وكرست في المقابل هوية مشوهة خاصة بكل قطر على حدة وبتاريخ مجتزأ لكل منها أما الاقتصاد فحدث ولا حرج عن التدهور الذي منيت به الدول الإسلامية في نسب التضخم ومعدلات البطالة والديون التي غرقت فيها واحتكار الثروات لدى الطغم الحاكمة وارتهان اقتصاداتها للدول الكبرى وهل مجرا بصيص أمل موؤود هذه التبعية المقيتة بأثارها الوخيمة في السياسة والاقتصاد والدين والحياة الاجتماعية أورثت إحباطا وغضبا غير مسبوق لدى الشعوب المسلمة فقامت ثورات عارمة في عدد من الدول العربية وبالرغم من بعض النتائج المهمة التي جنيت سريعا فقد مارست الأنظمة الحاكمة وحلفاؤها بطشا غير مسبوق في مواجهتها وكأنها وجيوشها قد أعدت لهذا اليوم وتواطأ بعضها في دعم بعض حتى ظهر ما يعرف بالثورات المضادة التي جاءت بحكومات أشد ظلما وأكثر انبطاحا وتطبيعا مع المحتل وكان لسوريا النصيب الأكبر من هذا البطش على يد النظام الطائفي المجرم الذي لم يتوانى عن استخدام أعتى الأسلحة وآلات الدمار في مواجهة الشعب الثائر المطالب بالحرية والكرامة وكان الملفت والصادم لكثير من المراقبين تدخل عدة دول بجنودها وعتادها لقمع ثورة الشعب الأعزل من بينها قوى عظمى ضمن تفاهمات مع بقية الدول الكبرى الأمر الذي عرى حقيقة النظام العالمي وأظهر تواطؤ المجتمع الدولي على واد أحلام الحرية للشعوب المسلمة مما زاد الصورة قتامة والليل حلكة حالة اليأس الظلم المتواصل والبطش المستمر والترد الاقتصادي والتعليمي والصحي تسبب في موجة كبيرة من اليأس والإحباط خصوصاً بعد انسداد الأفق وانتهاء الثورات إلى سبل مسدودة بين حلول سياسية مجحفة وواقع إنساني مأساوي وكانت الهجرة إلى الغرب سبيلاً فكرت به شرائح واسعة من الناس لكن تبين مع الوقت أن الطريق ليس مزيناً بالورود بل دون ذلك مفاوز ومهالك قد تنتهي بالغرق أو القتل بأيد خفر السواحل أو الاحتجاز داخل معسكرات مهينة ومن يصل منهم لا يأمن على أولاده وأسرته من التفريق أو الإفساد ومؤخراً صارت بعض هذه الدول تتجه نحو ترحيل اللاجئين بدعاوى مختلفة في المحصلة تواجه شعوب المسلمة مزيجاً معقداً من عدة عوامل تجعل الأفق مسدوداً في وجهها تتمثل في التوافق الدولي على حماية نفوذ الدول الكبرى وتصدير مشكلاتها إلى الدول الأضعف ومنع انبعاث المسلمين من جديد بأدواتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وطوابيرهم وجنودهم الذين يملؤون بلادنا إلى جانب فساد وظلم أنظمة وسوء إدارتها للبلاد وإغراقها في أوحال التخلف والفوضى بالإضافة إلى عجز الشعوب وإمكاناتها الذاتية عن تفكيك هذه القيود المتضافرة والمتراكبة. الفرج بعد الشدة. في مثل هذه الأحوال التي ينسد فيها الأفق ولا يبقى لدى البشر ما يبذلونه بتدبيرهم، يأتي التدخل الإلهي بسننه التي لا تتخلف، وقدرته التي لا يعجزها شيء، ومنها الفرج بعد الشدة، قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال ابن كثير يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب كما قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال تعالى ألا إن نصر الله قريب وفي حديث أبي رزين عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب وقال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء قال السعدي في تفسيرها حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل وأتباعهم وقال سيد قطب في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين سنة المداولة ومن سنن الله تعالى سنة المداولة فالدنيا لا تدوم على حال والعسر يعقبه اليسر وشدة يعقبها الفرج ولو بعد حين والله لا يعجزه شيء وله حكم بالغة في رفع أقوام ووضع آخرين قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ومن كان يتصور أن النظام العالمي المنعقد اليوم لا يتزعزع ولا ينحل فقد خالف السنن الكونية والقدرية فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حقا على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه أخرجه البخاري وقد تجبر في السابق أقوام فمحقهم الله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا كما مكن قوما كانوا مستضعفين فأتاهم الملك في الأرض المباركة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وهكذا يحول الله السيادة والزعامة في الأرض من قوم إلى قوم لإظهار قدرته النافذة وحكمته البالغة وتدبيره المحكم وهذه السنة صرح بها الله في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال السعدي فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا وهذا مما يبعث على الأمل والتفاؤل ويدفع نحو العمل والتضحيه سنه المدافع وسنه المدافعه قريبه من سنه المداوله وفيها يتجلى لنا كيف ان الله يدفع بعض الامم ببعض فتكون المداوله بينها بالتدافع والمغالبه فتنتصر امه ثم تدافعها امه اخرى حتى تزيحها عن سده السيطره والغلبه فتحل محلها وهذا مشاهد معلوم يدركه كل احد ومدافعه الكفار تحصل بايدي المؤمنين كما نصر ربنا تبارك وتعالى طالوت وجنوده على جالوت ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر ويوم الفتح ونصر أهل الإسلام في القادسية واليرموك وسائر الفتوحات التي سجلها التاريخ وقد يضعف الله بعض الكفار بضرب بعضهم ببعض وهذا أمثلته كثيرة في التاريخ ومنها ما وقع في زماننا هذا كحروب المستعمرات والحربين العالميتين والحرب الباردة وغيرها قال ابن زيد رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون معناه نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله وفي تفسير قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين قال ابن كثير ولولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. فلو ترك الله القوي من البشر يأكل الضعيف ولم يكن للضعيف عودة لاستمر الأقوى وهلك الأضعف إلى الأبد. حكم خفية في المداولة والتدافع، ولهذه السنن حكم كثيرة، منها تعلق العباد بالله القوي القادر على كل شيء، الذي لا يغلبه أحد. ومنها عدم انبهار الناس بقوة أمة من الأمم أو سلطانها وسطوتها ومن ثم تقليدها واتباعها فكلها إلى زوال وفيها من عوامل الفناء ما فيها ومنها بقاء الأمل حياً في النفوس وعدم استسلام الناس لليأس تحت ظلم الظالمين وبطش الطغاة واندفاعهم للعمل فيما يصلح دنياهم وآخرتهم إلى غيرها من الحكم الكثيرة والعبر الغزيرة إضاءة على الواقع اليوم بالرغم من التوافقات الدولية المبرمة بين الدول الكبرى تحت مظلة المنظمات الأممية إلا أن ناراً مستعيرة تحت رمادها تومض كلما برزت أزمة أو مشكلة فهذه الدول تبقى دولاً استعمارية يدفعها الجشع ويحركها حب النفوذ ومن كانت هذه حالهم فأنت تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى هذا فضلاً عن سنن المداولة والتدافع التي تقتضي تغير الحال وتقلب الأمم في مواقع الصدارة والتبعية فالولايات المتحدة ليست في أحسن أحوالها الاقتصادية والسياسية وتراجعها العسكري ظاهر منذ ما يقرب من عقدين والاتحاد الأوروبي انكشف ضعفه العسكري مؤخرا وأن أعضاءه دأبوا على التخفيف من ميزانيات الإنفاق العسكري معتمدين على حماية الولايات المتحدة والأمور ليست على وفاق تام من داخل حلف الناتو فثمة تفاهمات أمريكية بريطانية لا تدخل فيها فرنسا بل تتضارب مصالحهم بشكل جلي بين الفينة والأخرى أما الدور الفرنسي فهو يشهد أزمة وتراجعا عالميا خصوصا في أفريقيا التي باتت تزحمها فيها قوى أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها والتصدر التكنولوجي والصناعي الصيني على حساب الهيمنة الأمريكية والأوروبية بات يشكل قلقا لساسة هذه الدول وقادتها والتوتر في بحر الصين الجنوبي بلغ مداه في الأعوام الأخيرة والعالم بات يترقب غزوا عسكريا صينيا لتايوان التي تقع تحت الحماية الأمريكية وروسيا تعيد تقديم نفسها منذ مدة قوة ذات نفوذ ومصالح في القوقاز ووسط آسيا وشرق الأوسط وأفريقيا ومؤخرا ظهر التدافع باجلى صوره مع الحرب الروسية الأوكرانية التي تمثل أول حالة حرب أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وتداعياتها بدأت تؤثر على العالم كله بارتفاع أسعار النفط والغذاء وغيرها خصوصا مع توقعات توسع هذه الحرب خارج حدود أوكرانيا ويزيد من خطورة هذه التوقعات التنبيح المتكرر باستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الروس وخصومهم الخلاصة بعد 11 عاما من انطلاق الربيع العربي نجد أن العالم قد تغير عما كان عليه قبل هذه الأحداث وروسيا التي احرقت الاخضر واليابس في سوريا متورطه اليوم في حرب شرسه لا تملك حسمها ولا تقبل الانسحاب منها. وقد طالتها العقوبات الاقتصاديه. وبقيه الدول الكبرى لديها من المشكلات مع بعضها وفي داخلها ما يضعفها، واذنابهم من حكومات بلاد المسلمين في اضعف حالاتهم ايضا. كل هذا يفيد باننا على وشك ان نشهد ميلاد نظام عالمي جديد. كما صرح بذلك عدد من قاده وساسه العالم وما دام الله قد تكفل لهذا الدين بالنصر والتمكين فلا بد لهذا النصر ان يتحقق ولا بد للامه ان تظهر من جديد شاء من شاء وابى من ابى والله متم نوره ولو كره الكافرون لكن دون ذلك بذل الاسباب فقد وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين بشرط القيام بامر الله كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فمن أراد النصر والتمكين فعليه أن يسلك مسالكهما وشروطهما مجله رواء تروي ظما المعرفه